0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。好，大家好，我是阿秋，来跟大家聊聊神秘奇幻的主题故事。这期影片要跟大家聊的主题是神话中的兵器。之前的几支影片啊，不管是真实的还是传说神话的，主题大多围绕在有生命的物体上。但对于奇幻故事而言呢，有一些没有生命的魅力也不输给有生命的物体。最让人忍不住兴奋的就是那些充满魔力与幻想的神兵利器。记得前阵子在 Netflix 上面看到一部剧，叫做《天命之咒》，故事的主轴是围绕在一个拥有魔力的女子泥妙身上，讲述泥妙渐渐蜕变成为湖中仙女的故事。而这个湖中仙女啊，就是英国家喻户晓的亚瑟王传奇中，把王者之剑交给亚瑟王的大功臣。天命之咒改编了传统亚瑟王的故事，海报中女主角手中的那把剑呢，正是传说中让亚瑟王战无不胜的绝世神剑。因为前阵子才看过这部影集，印象深刻，所以今天这集呢，我就用亚瑟王手中那捍卫不列天国土的两把剑，来作为这个系列的主题开场吧。跟大家聊聊亚瑟王为什么会有两把剑，而这两把剑在能力跟设定上有什么差别，以及这两把剑带给亚瑟王以及后来的奇幻故事怎样的影响呢？谈到亚瑟王啊，大家最直觉想到的应该就是时钟剑的故事了。这个时钟剑呢，英文就是 The Sword in a Stone， 顾名思义就是一把插在石头里的剑。传说中亚瑟王的父亲是不列颠岛的国王乌瑟。乌瑟的身边有一位预言百发百中的大魔法师梅林。我们现在讲的时钟剑呢，就跟梅林有密切的关系。虽然说亚瑟有个国王老爸，但是他的童年并没有吃香喝辣，原因就在于他是乌瑟王的私生子。如果你有看《冰与火之歌》，就知道啊，同样是中世纪欧洲的设定，私生子的地位是很低的，就算你的老爸是一国之君也一样。而梅林为了隐藏这件事情呢、啊，就把亚瑟交给了加臣艾克托来收养。本来想说等到亚瑟长大再跟他老爸认亲，没想到天不从人愿，在亚瑟长大之前呢、啊，乌瑟王就早一步驾崩了，整个不列颠王国也动荡了起来。直到某一天呢，大教堂外面突然出现一块石板，石板上插了一把宝剑，上面还刚好写了几行字：凡能够从石板中拔出此剑的人呢，又出生于英格兰，他就是英格兰之王。是的。就是这个拔出时钟剑的任务，彻底改变了亚瑟的命运。时钟剑任务开放承接之后啊，有一大票幻想自己是拯救不列颠勇者的人，都抢着来拔剑，但是没有一个人拔了出来。最后，年轻的亚瑟就在一场意外中不小心拔出了时钟剑，让众人当场明白：原来你这弱不禁风的傻小子就是英格兰之王啊！就连一个彪形壮汉都拔不出来。一个十几岁的年轻小伙子，居然挂在石头上，轻轻松松插、啊、拔啊，这要么是胡乱，要么就是亚瑟有天生神力。再不难，只可能是一种情况，那就是魔法师梅林精心安排的桥段。我个人是比较相信石中剑是梅林搞出来要让亚瑟登基的说法了。不管真相是什么啊，这把石中剑最重要的使命，在亚瑟从石头中拔出剑的那一刻就完成了。也就是选出了新的英格兰国王，所以呢，时钟剑也有另外一个称号叫做“选王之剑”。许多人会对这把时钟剑留下不错的印象，主要来自于梅林的 magic。因为呢，在场所有的成年人啦、啊，不管是老的少的，是卖菜阿比还是军队骑士，都拔不出来啊。再加上梅林贴心的补充任务提示，说王者才拔得出来。那既然是万中选一，当然啦、啊，就塑造出宝剑本身很厉害。拔剑的人也一定很厉害的印象。不过老实说啊，时宗剑的能力呢不算太出色，毕竟它只是梅林用来帮助年轻亚瑟顺利登基的工具，是一把宣誓王权的好剑。在梅林的施法与制造下，虽然不至于粗制滥造，但也绝对不是人挡杀人，佛挡杀佛的神兵利器，所以也没有什么亚瑟王举起时宗剑疯狂乱杀敌的记录。如果硬是要了解时钟剑的战斗事迹啊，大概就要提到年轻的亚瑟王跟柏林诺王的单挑了。传说中啊，亚瑟王曾经找柏林诺王比试身手，说好三战两胜。毕竟是亚瑟王求战，柏林诺王也不好意思拒绝，所以一时一时开了一个条件，他说要打呢就用我擅长的长枪来比划，否则我才不跟你打。谁不知道你有一把超强的时钟剑可以拿来虐菜呢？这个时候当然不能够得了便宜还卖乖嘛，所以亚瑟王就颇有自信的说：“嗯，那个吼、哦、长枪我也还算得心应手啦，不然就用长枪来打吧。我也不希望别人都说我用宝剑欺负你啊。”结果搞笑的是啊，这场单挑赛啊，亚瑟王被伯尼诺王压着打，以直落二的战绩惨败。身为英格兰的老大，年轻气盛的亚瑟王当然无法接受连两败的屈辱。是的，我们的亚瑟输不起了。亨的一生就拔出时钟剑，说：“我刚刚只用了百分之六十的力量，现在的我才要出全力。”亚瑟王就这样硬是要加赛一场，打爆柏林诺王他才甘心。只是经过了一番的死斗啊，最后时钟剑好像失去力量似的，居然被柏林诺王给直接斩断。亚瑟王看到宝剑断啊，差点没哭晕在现场，只能够含着泪跑去找梅林大大帮忙呢。其实啊，时钟剑会断啊，传说中有好几种说法。最普遍的一种说法是，亚瑟王违背了说话算话的骑士精神，所以时钟剑的剑灵很不爽，让剑失去了魔力，变得跟普通的剑一样容易折断。而且梅林也没有把当初时钟剑选王的魔术真相说出来，所以亚瑟的心理啊是真心被吓到，一直在心里面靠背说错在了，神剑被我弄断了，完蛋了，我要被梅林骂到错头了。结果梅林看到亚瑟王泪眼汪汪跑回来说，说他把剑弄断之后呢，也不好意思追加一个落井下石的康 o 就告诉亚瑟王，其实啊，你原本那把时钟剑还不是世界上最强的剑，还有另外一把更厉害的，如果你真的想要的话呢，就去找吧，我已经把神剑放在湖中了。嗯嗯，就这样，在梅林的引导下呢，亚瑟王到了一个湖畔前面，准备接受英格兰之王的第二把神剑。来到湖边的亚瑟王啊，殷切期盼着梅林口中那把绝世神剑。这边不得不佩服梅林跟湖中仙女，好像早就知道亚瑟王一定会把剑弄断一样，早早就准备好另外一把更强的神剑，就是为了这一天的到来。湖中仙女手中握的这一把，就是大名鼎鼎的王者之剑，也就是亚瑟王的第二把剑。这把剑是在金银国度阿马隆所打造的，剑锷由黄金所铸，剑柄上镶有宝石。简单来说啊，外形跟质感都是时钟剑的强化升级版，就连剑鞘都是顶级工艺的辉煌展现。是说比起中文啊，应该更多人知道这把剑的英文叫做 x c a l i b u r 这个单字在古凯尔特语里面有断钢的意思，所以也被称为断钢圣剑。这把剑另外还有几个常见的中文名称，例如说，因为剑本身受到湖中女神的祝福，持有这把剑的人会不断获得胜利，因此也有誓约胜利之剑的美名。再加上这把剑跟时钟剑不一样，真材实料，是伟大王者之力的象征，所以也有一个最被大家熟知的名称，叫做王者之剑。话题回到英格兰的湖畔前，当亚瑟王看到宝剑的瞬间呢，整个人都兴奋了。不过湖中仙女跟梅林却眉头紧皱，他们知道宝剑的锋芒越锐利，代表持剑人的责任也越重。于是两人语重心长，梅林就说。王者之剑虽然强大，但你要知道啊，它的剑鞘 a v a l o 本身比剑身更珍贵、更有威力。人家说，龙武的手上只要有枪，谁都杀不死他。你是只要身上有剑鞘，就永远不会流血。所以你千万记得，不要把剑鞘弄丢啊！听完，亚瑟王的笑脸都垮了，瞬间感受到了无比的压力。不过这把王者之剑是真的强，拿到手之后啊，亚瑟王基本上打仗没输过。你想想看，这么外挂的能力设定是要怎么输？只要剑鞘还在身上，就直接有所写的 buff。简单来说，就是砍不死。然后宝剑本身连钢都可以轻易斩断，这简直是游戏开局就用非常简单的难度一路虐爆敌人，真的是强的不像话。不过故事当然没有这么顺利的啦。亚瑟王后来呢，接连遇到了几个大麻烦，其中最惨的莫过于他丢掉了王者之剑的剑鞘。据说是被一个不爽他很久的同父异母姐姐给偷走。失去见效的亚瑟王虽然还是很强，但毕竟已经没有足血无敌的 buff 了。最后在跟私生子莫德雷决战的时候呢，被他重伤。结局就是奄奄一息的亚瑟王，祖父当时候在他身边，他最信任的一位圆桌武士贝德维尔把王者之剑投回湖中，还给了湖之仙女。然后呢，亚瑟王就被带到绝世仙境阿瓦隆里，结束了他传奇的一生。这边提一下，新剧《天命之咒》中呢，一开头就破题告诉观众，在亚瑟王之前，王者之剑选择了一位女王。按照亚瑟王原本的传说呢，狐之仙女应该是要守护神剑，等待真正王者的到来。但剧中调整的这个设定，变成了只要持有王者之剑的人都能够使用它强大的力量。但如果你不是真正的王，就会逐渐被剑的力量给迷惑而丧失心智，类似魔界的概念。剧中就有一些角色因为这样子差点黑化，至于是谁，我就不暴雷了，留给有兴趣的朋友自己去剧中找答案啦、啊。传说中的神兵利器总有一股独特的力量，就如同存在英国人心中的亚瑟王传说，除了神秘奇幻之外呢，还寄托着他们的民族期待跟光荣救赎，作为英国救世主的象征。亚瑟王这两把捍卫他王者身份的神剑呢，当然也就有着强大的能力跟过人的魅力。如果这两把剑要拿来作为其他奇幻故事中的设定呢、啊，时钟剑的等级肯定是不如王者之剑的。毕竟呢，时钟剑的能力值不算强，所以在许多大众文化作品中会比较少看到以它为蓝本的顶级武器。撇开力量值的话呢，倒是有不少致敬了真王或勇者才能拔出宝剑的设定。例如说，一个最知名的例子就是任天堂萨尔达系列的大师之剑。如果要提到第二把王者之剑呢，那借用它超强力量设定的作品就多到十只手指头都数不完了。只要跟亚瑟王传说有关的影视作品，几乎都不会放过把这把神剑发扬光大的机会。例如说，知名的电影就有画面上这么多部。喜欢亚瑟王传说的话呢，都推荐找来看看。如果是动漫作品啊。把亚瑟王传说融入故事主轴，甚至加以改编的作品就更多了。这两把神剑的戏份当然也少不了。其中啊，最有名的就是奈须蘑菇创造的 Fate 系列。这个女版亚瑟王的性转设定呢，让亚瑟王传奇的人气在东方世界冲到一个巅峰。关于亚瑟王这两把传说神剑的强度跟特殊能力呢，配合电玩游戏的属性，就做了非常详细的分级说明与设定。另外还有像是《圣斗士星矢》、《太空战士》系列、《刀剑神域》、《夏尔梗不存在的灰暗世界》、《神剑传奇》、《数码宝贝》、《凡逆的鲁路修》、《弑神者》、《弑魂者》、《七大罪》等作品，都多少使用了时宗剑或王者之剑的设定。然后有三部跟亚瑟王相关的电视剧也值得一看，像是《梅林传奇》、《圣城风雨，还有最新的《天命之咒》。只要在作品里面有提到这两把神剑，尤其是第二把天命之剑呢，能力值绝对是逆天的强。如果是在电玩游戏中啊，王者之剑的力量八九不离十会排在最强兵器的前三名。又到了影片的尾声了，来做个结论吧。我们可以说啊，每一个神话传说的英雄背后往往都有一个成功的兵器，不管是刀剑、长枪还是弓箭，都让英雄在故事中能有更大的发挥空间。也满足了读者对于奇幻力量的想象与好奇。在许多现代的奇幻作品中啊，主角可以换，但神剑不能断的设定，也说明了神兵利器在故事中的重要性。大家可以想一下，如亚瑟王没有这两把专武，他的传说还会这么快炙人口吗？说穿了，佛要金装，人要衣装，再厉害的英雄也绝对不能够少掉独特的技能或强大的武器。毕竟呢，要能够大幅度增强英雄的能力或名气。让故事更有可看性，给英雄一把强大的武器，无疑是最便利的一种模式。不过，在亚瑟王的传奇中啊，石中剑的断剑启示，还有王者之剑剑鞘的遗失，也是在告诉我们，不管传说兵器还是神话英雄，都不是万能的。而这样的设定呢，让遥不可及的传说神话更贴近了凡人那不完美的现实人生。感谢你看到影片的最后，这是我尝试讲传说神话兵器的第一支影片。如果您喜欢这个系列的话呢，麻烦帮我点个赞，让我知道。只要影片的赞数破一百的话呢，这个系列将会持续更新下去。欢迎留言告诉我，这个系列你还想看我讲哪些神话兵器？你的意见将会是我日后影片主题的参考来源。好啦，这起事件就说到这边。如果您喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言就是我创作的最大动力。之后还要跟大家分享更多悬疑怪奇的事件。我们下次见喽，拜拜。